0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Single-Podcast. Mein Name ist Marie von Frag Marie und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Thema Selbstliebe und zwar habe ich die wunderbare Marion Luisa zu Gast. Sie ist Selbstliebe-Expertin und Empowerment-Coach und ja, sie verrät heute in dem Interview ihren persönlichen Weg zur Selbstliebe und spricht mit mir darüber, was Selbstliebe eigentlich mit einer erfüllenden Beziehung zu tun hat. Sie gibt Tipps, wie man ja, Selbstliebe lernen kann, wie man sie in den Alltag einbinden kann. Und wir sprechen auch darüber, ob Selbstliebe eigentlich tatsächlich notwendig ist, um einen Partner zu finden. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dem Interview. Hallo und herzlich willkommen, liebe Marion.
1: Ja, liebe Marie, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, heute mit dir zu sprechen und mich mit dir auszutauschen.
0: Super und ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Wo erwische ich dich denn gerade? Also wo
1: sitzt du gerade örtlich? Ich bin in meinem Büro und wohne südlich von München in einem ja, in einem relativ kleinen Dörfchen mit Bauernhöfen, vielen Kühen, vielen Tieren. Ich wohne sehr ja ländlich. Das klingt malerisch. <lacht>
0: <lacht> und wie sah dein Tag bisher aus? Wie geht's dir? Hm,
1: also ich habe es dir ja im Vorgespräch schon erzählt. Ähm, heute wurden die Fenster ausgetauscht unter uns und es wurde drei Stunden lang wie wild gehämmert. Und... Ähm, ich fühle mich ein bisschen zerstreut, aber gleichzeitig total glücklich. Also ich habe heute fleißig gearbeitet, ähm, Coachings gegeben, Videos aufgenommen, so, so was ich so, so alltäglich mache.
0: Mhm. Das klingt schon nach einem sehr produktiven Tag.
1: <lacht> Stimmt, ja. Mhm.
0: Marion, du bist ja selbstliebe Mentor und Empowerment-Coach. Magst du uns einmal erklären, für die, die jetzt noch nicht sofort sagen, Ah, okay, verstehe, was das ist oder vielleicht anders gefragt, wenn ich dich jetzt bei Freunden auf einer Grillparty treffen würde und fragen würde, diese bekannte Frage, und was machst du so, wie, wie stellst du dich denn vor oder deinen Beruf?
1: Ich stelle mich meistens vor ähm, als Coach und das trifft manchmal bei, bei Leuten noch auf Verwirrung, vor allem so in dem Bereich, wo ich wohne, weil es noch nicht so, so arg verbreitet ist. Und ich würde sagen oder ich sage einfach meistens dazu, ich unterstütze die Leute dabei, wieder mehr zu sich selbst zurückzukommen, vor allem in einer Zeit, wo, wo uns die meisten Sachen sehr, sehr schnell von uns wegbringen, sehr, sehr schnell aus dem Gefühl rausbringen, aus dem Körper rausbringen, wo wir mehr vom Kopf erleben, wie, wie vom Gefühl oder von, von der Intuition her. Und... Ja, du hast es ja gesagt, Selbstliebe, Empowerment, das sind zwei Themen, die mich sehr, sehr beschäftigen. Ich arbeite mittlerweile auch mit Ölen, also in meinen Coachings. über mich kann man Öle bestellen und kaufen. Und für mich das Wichtigste in meiner Arbeit ist eigentlich, dass die Leute wieder in ihre Kraft zurückkommen in vielen verschiedenen Hinsichten und da spielt natürlich die Selbstliebe auch ganz, ganz viel oder eine ganz, ganz große Rolle. Solange die Selbstliebe nicht da ist, kannst du natürlich schwer in deine Kraft kommen, weil du in allem, was du tust, wer du bist, wie du bist, einfach stark vom Außen abhängig bist. Und ich wünsche mir einfach, dass die meisten Leute... Wieder anfangen zu leben und das Leben auch zum Leben nutzen. Und ich glaube, dass da eben die Selbstliebe und das in die eigene Kraft kommen, eine ganz, ganz große Rolle spielen und dass das auch bloß so Menschen dazu kommen, sich ein Leben zu erschaffen, dass sie dann auch gern leben.
0: Sehr schön gesagt. Was mich dabei nochmal interessieren würde, ist, ähm, bei mir ist es ja so, ich bin zum Coaching gekommen, weil ich ein eigenes Problem hatte, was ich gelöst habe und dann ja quasi diese Lösung auch anderen zur Verfügung stellen wollte. Wie bist du zum Coaching gekommen? Das ist ja klassisch eigentlich kein Beruf, den man irgendwie nach der Schule direkt <lacht> wählt und sagt, ich möchte jetzt andere unterstützen und werde Coach. Wie war das bei dir?
1: Mhm. Also du sagst es auf jeden Fall, es ist jetzt nicht dieser typische Beruf, den man ähm, nach der Schule wählt. Ich glaube, dass ich schon immer das Gefühl hatte, so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Und es sind dann einfach viele Dinge in meinem Leben passiert, die mich noch mehr dazu gebracht haben, anderen Leuten helfen zu wollen. Und ich kann auch gerne dann noch mehr erzählen davon. Ja, ich
0: wollte gerade fragen, möchtest du vielleicht ein, ein Beispiel dazu teilen, wenn du sagst, das sind verschiedene Dinge passiert?
1: Ich, ich versuche es jetzt mal relativ kurz zu halten, weil die G Geschichte natürlich ganz, ganz viele Erlebnisse bein beinhält. Aber Sachen, die mich sehr, sehr geprägt haben, waren, mh, dass ich als ich in die Pubertät gekommen bin, ganz, ganz große Schwierigkeiten mit meiner Mama bekommen habe, weil sie so aus ihrer Kindheit mitgenommen hat, dass nur wenn du schön bist, nur wenn du brav bist, wenn du perfekt bist, dann bist du liebenswert und dann wirst du gesehen. Und sobald ich erwachsen geworden bin oder angefangen habe erwachsen zu werden, bin ich sozusagen zur Konkurrenz geworden und ich war davor ein ganz, ganz großes Mamakind und dann wurde die Distanz immer größer und die so die Ablehnung wurde immer größer und das war auf jeden Fall was, was mich sehr, sehr geschmerzt hat. Ich werde dann später auch noch mehr zur Selbstliebe sagen, aber meine Frage war immer, wie kann mich denn jemand anderes lieben, wenn es nicht mal meine eigene Mutter schafft? Und äh, Entschuldigung, dann ging es eigentlich weiter, dass ich eine ganz, ganz lange Zeit richtig starken Liebeskummer hatte. Und... Die zwei Komponenten zusammen, so die Ablehnung von meinem Ex-Freund, die Ablehnung von meiner Mutter, von den zwei Menschen, die mir am wichtigsten waren, war eine sehr, sehr schwere Zeit für mich, mit ganz, ganz vielen anderen Dingen auch. Und dann muss ich auch dazu sagen, ich war mitten in der Pubertät, was ja dann auch oft nicht so die, die allerleichteste Zeit ist, in der man sich sehr geerdet fühlt und... Als ich dann, kurz bevor ich 18 geworden bin, hat sich mein Vater das Leben genommen und so hat es dann alles seinen Lauf genommen. Also ich würde sagen, es gibt viele, viele Dinge, die mich geprägt haben, aber das waren auf jeden Fall Erlebnisse, die mich sehr geprägt haben. Ähm, Erlebnisse, die mich das Leben viel, viel mehr haben schätzen lassen, die mir gezeigt haben, wo ich wirkliche Liebe erstmal finden kann, was ein ganz ganz großes Geschenk ist, weil ich konnte, wie ihr wahrscheinlich euch vorstellen könnt, die Liebe nicht mehr im Außen finden. Und je mehr du dann davon überzeugt bist, dass du nicht wirklich liebenswert bist, desto mehr erfährst du ja auch die, die Dinge. Und das hat mich dann an, anfangen lassen, im Inneren zu suchen und bei mir selbst gucken, ähm, zu gucken. Was kann ich denn machen, damit ich mich geliebt fühle? Was kann ich machen, damit ich mich geliebt fühle, unabhängig von anderen Menschen? Und ich hatte immer schon den Drang, anderen zu helfen, wie ich schon gesagt habe. Und das hat dann im Endeffekt dazu geführt, dass ich wusste, dass es keinen Job gibt, den ich so gerne machen möchte. Ähm ja, wie, wie ein Coach zu sein. Mhm.
0: Vielen Dank fürs Teilen von deinen persönlichen Erfahrungen. Wo mhm. hast du dann so dieses Thema Selbstliebe, also wo ist dir das zum ersten Mal begegnet? War das dann irgendwie ein Buch, war das in deiner Coaching-Ausbildung, also wann, wann bist du mit der Selbstliebe zusammengetroffen? Erinnerst du dich da noch dran?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich versuche mich gerade zurückzuerinnern. Ich weiß, dass mein aller, allererstes spirituelles Buch war ähm, Heile dich selbst von Louise Hay. Und ich weiß jetzt natürlich nicht mehr, ob Selbstliebe da drin vorkommt. Ich kann es mir gut vorstellen. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich es wirklich aufgeschnappt habe. Da müsste ich jetzt länger drüber nachdenken. Ich habe, als es mir dann aber in den Sinn gekommen ist, relativ schnell gemerkt, dass das Leben um 180 Grad unterschiedlich ist, wenn du mit dir selbst okay bist, wenn du dich selbst gerne magst, wenn du nicht mehr so sehr von anderen Menschen abhängig bist, weil du ihnen nicht mehr ständig gefallen musst. Und dass es viel, viel einfacher ist, ein schönes Leben zu führen, wenn du dich selbst auch gerne magst ja und wenn du liebevoll mit dir umgehst.
0: Würdest du so auch Selbstliebe in Anführungsstrichen definieren? Also wenn dich jetzt jemand
1: fragt, hey, was ist eigentlich dieses Selbstliebe?
0: <lacht> Wäre das auch so die Art und Weise,
1: wie du Selbstliebe erklären würdest? Ich finde es manchmal ein bisschen schwer, in Worte zu fassen, ja. aber zusammenfassend würde ich sagen, Selbstliebe startet ja ganz, ganz oft mit kleinen Dingen, zum Beispiel ähm, du nimmst ein Bad oder du machst eine Maske oder du fängst an, dich anders zu ernähren oder Sport zu machen. So Dinge, die eher noch an der Oberfläche sind. Und je mehr du in dieses Thema reingehst, desto mehr merkst du auch, dass Selbstliebe eigentlich viel, viel mehr ist und dass Selbstliebe Teil von jeder Entscheidung ist und dass du jede Entscheidung für dich treffen kannst und aus der Liebe für dich selbst oder aus der Angst und dann oft auch gegen dich treffen kannst. Und wenn du das mehr lebst, nicht nur weißt, sondern auch wirklich verkörperst, dann ist das ganze Leben irgendwie wie, wie ein Ausdruck von Selbstliebe. Das heißt nicht, dass man sich nicht mal falsch entscheidet, dass das immer alles glatt läuft, dass immer alles leicht und schön und easy ist, aber du entscheidest dich einfach immer wieder für dich selbst und ja, das bringt dich einfach zu einem schönen Leben. Ich habe die Erfahrung gemacht,
0: dass ähm, es auch viele Leute gibt, die Selbstliebe erstmal so ein bisschen in die Schublade selbst verliebt sein, also so ein bisschen eher auch vielleicht negativ ähm, also in die Schublade packen. Wie würdest du das so ein bisschen abgrenzen? Also sagst du, das sind ja ganz zwei verschiedene Paar Schuhe, <lacht> kann Selbstliebe irgendwann zu viel sein oder wie, <lacht> wie stehst du dazu?
1: Ich wurde witzigerweise auch mal in einem Radiointerview gefragt, kann man sich denn selbst zu viel lieben? Und du hast auf jeden Fall recht. Viele Menschen, die vielleicht sich auch erst frisch mit Persönlichkeitsentwicklung oder Spiritualität beschäftigen, die haben oft so eine Abneigung oder so einen kleinen Widerstand gegen das Wort. Und ich persönlich finde, dass Selbstliebe was ist, wovon alle Menschen um dich herum profitieren. Selbstliebe hat nichts damit zu tun, dass du, dass du von dir selbst überzeugt bist, dass du dich besser hältst als andere, dass du ähm, eingebildet bist. Selbstliebe ist, ist ein Mensch für mich, der einfach aus der Liebe heraus handelt. Und wenn du zu dir selbst liebevoll bist, und wenn du wenn du dich gut um dich selbst kümmerst, ich persönlich glaube, dass dann einfach alle Menschen um dich rum profitieren, ob es jetzt die Geschwister sind, ob es die Eltern sind, der Partner, die Kollegen. Wenn es dir selbst gut geht, dann, ja, dann bist du wie ein Licht in, in der Gemeinschaft von, von den Menschen, die dich umgeben. Ja. Ich glaube auf jeden Fall, dass man nützlicher ist, wenn man sich selbst liebevoll behandelt als wenn man wenn man ja, wenn man sich selbst ablehnt und wenn man die ganze Zeit mit sich selbst kämpft und ich denke aber auch, also ich muss im selben Atemzug auch sagen, Personen, die sehr überheblich sind, die sehr hm, ja nach außen hin sehr eingebildet wirken, das ist für mich keine Selbstliebe, das ist für mich eher Angst, das ist das sind für mich Menschen, die mehr vorgeben, in der eigenen Kraft zu sein, wie sie es tatsächlich sind. Hast du unter deinen ähm, Klienten oder so in deiner Arbeit
0: auch mal Fälle, wo Leute vielleicht gar nicht unbedingt sagen, hey, ich habe ein Thema mit Selbstliebe, ähm, sondern auch vielleicht selber denken, sind eigentlich ja sehr selbstbewusst und dann so in der Arbeit hat sich herausgestellt, dass das doch ein Thema ist?
1: Ähm, ja, wenn du jetzt so fragst, das kommt auf jeden Fall öfter vor. Ähm, vor allem, wenn du mit den Menschen tiefer gehst und wenn man merkt, was dann da wirklich so, was nicht nur im Kopf passiert, sondern wirklich was, ach, was, was so auf der Gefühlsebene los ist. Aber eine Sache, die mir mehr noch auffällt, ist, dass die meisten Menschen aus den verschiedensten Gründen zu mir kommen und dass die Ursache des Problems meistens die fehlende Selbstliebe ist und meistens das fehlende Selbstwertgefühl. Super spannend.
0: Mhm.
1: Du sagtest ja gerade,
0: selbst mit sich liebevoll umgehen. Wie machst du das im Alltag? Also was sind so vielleicht deine Rituale oder wie kann man sich das vorstellen, wie du quasi Selbstliebe
1: im Alltag praktizierst? Mhm. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfange, weil bei mir gibt es so viele verschiedene Ebenen. Also es gibt große Ebenen, kleine Ebenen. Ich würde sagen, im Großen und Ganzen lebe ich mein Leben so, dass es sich für mich gut anfühlt, was auch für mich sehr, sehr liebevoll mir gegenüber ist. Ich treffe meine Entscheidungen ganz ganz bewusst egal ob es jetzt ist was ich esse wie ich meinen Morgen verbringe was ich für eine Morgenroutine habe ähm, welche Filme ich angucke ich mache mir Gedanken wie will ich mich denn fühlen und dann demnach entscheide ich mich und das ist, hat für mich auch was mit Selbstliebe zu tun ähm, also praxisbewusst
0: cool. wie möchte ich mich fühlen ja das ist ja schon auf, so auf jeden
1: Fall ja. also selbst selbst ähm, ich würde sagen, dass ich mit mir sehr gut im Kontakt bin, aber selbst morgens, wenn ich frühstücke, dann überlege ich mir, wie will ich mich denn fühlen und was könnte ich jetzt essen, damit ich mich so fühle. Und ich mache das auch im Großen. Also wenn ich weiß, ich will mich zum Beispiel, ich will mich voller Freude fühlen oder ich will mich erfolgreich fühlen, so wie mein Tag gestaltet ist und so wie, wie meine Morgenroutine ist, wie alles, was ich mache, ist dann darauf ausgerichtet. Also ich entscheide mich nicht für eine Sache und mache dann das Gegenteil, sondern ich gehe wirklich, sage ich mal, schnurstracks in die Richtung dorthin, wo ich hin will. Und das hat für mich zum Beispiel auch was mit Selbstliebe zu tun. Deswegen ist es für mich, ganz, ganz schwierig, das so mit einem Wort oder einem Satz zu beschreiben, weil es da ganz, ganz viele Lagen gibt.
0: Was würdest du ähm, machen, mal ganz praktisch gesehen, wenn du dich geliebt fühlen möchtest? Also wenn okay. du jetzt morgens beim Frühstück denkst, wie möchte ich mich jetzt fühlen? Und deine Antwort ist geliebt.
1: Oh, also die Frage, die finde ich, find ich total toll. Ähm, was würde ich machen? Ist eine ganz, ganz Leichte Sache ist eine Sache, mit der ich persönlich auch glaube, dass ich meinen Partner manifestiert habe. Und zwar würde ich mich hinhocken, ich würde es mir gemütlich machen. Und dann würde ich mir vorstellen, wie, wie würde ich mich denn fühlen, wenn, wenn ich mich jetzt so richtig geborgen fühlen würde. Welche Situation, ich stelle mir irgendwelche Situationen vor, die mich dazu bringen, mich so richtig warm und so richtig kuschelig und so richtig gehalten und sicher zu fühlen. Und ich glaube, dass du dir so wirklich deine Erfahrungen schaffen kannst. Wenn jetzt jemand nicht wirklich interessiert ist an, an dieser ganzen energetischen Geschichte, dann würde ich einfach sagen, wenn du dich sehr einsam fühlst und dann zum Beispiel das Haus verlässt, dann verhältst du dich auch dementsprechend, du gehst nicht wirklich auf die Menschen zu, du hältst dich eher zurück, du ähm, handelst, wenn überhaupt, mehr aus Angst. Wenn du aber zum Beispiel das Haus verlässt und du fühlst dich gut und du fühlst dich sicher und geborgen und geliebt, dann gehst du ganz, ganz anders auf Menschen zu und machst dann quasi folglich auch ganz, ganz andere Erfahrungen. Und wie gesagt, das ist auch, weil, weil ich ja hier gerade im richtigen Podcast bin, das ist auf jeden Fall auch die Art und Weise, wie ich denke, dass ich meinen Partner erschaffen habe, weil ich mich vorher, weil ich vorher mit viel zu kämpfen hatte, mich sehr einsam gefühlt habe und mir immer wieder vorgestellt habe, wie es denn wäre, wenn ich einen Partner hätte, der mich so richtig liebt, mit dem ich so richtig viel Spaß habe, der so der Mensch an meiner Seite ist, mein bester Freund, bei dem ich mich richtig geborgen und wohl und zu Hause fühle. Und ich muss dazu aber auch sagen, dass ich damals noch gar nicht so richtig wusste, was ich eigentlich mache. Also ich habe nicht bewusst manifestiert. Mhm. Das war eher aus der Not heraus. Ich habe mich einfach besser gefühlt, wenn ich es gemacht habe. Und... Genau dieselben Sachen mache ich heute auch noch, wenn ich mich fitter fühlen will, wenn ich mich ähm, mit mehr Lebensfreude auffüllen will, wenn ich mich leichter fühlen will. Genauso mache ich es dann heute immer noch in den verschiedensten Bereichen. Ähm, wir hatten ja gerade
0: gesagt, dass Selbstliebe eben ne, viel mit uns selbst zu tun hat. Würdest du trotzdem sagen, dass Selbstliebe wichtig für Beziehungen ist, also auch gerade für eine partnerschaftliche Beziehung?
1: Ich glaube auf jeden Fall, weil ich glaube, dass Selbstliebe es ist wie 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 was, was dich wirklich auffüllt, was dich innerlich auffüllt und was diese Leere füllt, die ganz, ganz viele Personen in sich tragen und bei der sie dann erwarten, dass der Partner diese Leere füllt. Und da wird es dann schwierig, wenn du wenn du bloß jemanden an deiner Seite brauchst, um dieses Loch zu füllen, dann denke ich mir, ist das wirklich Liebe? Kannst du dich dann wirklich auch aus als Liebe entscheiden? Oder bist du dann beispielsweise nur in dieser Beziehung, um in einer Beziehung zu sein? Und wie ich vorher auch schon gesagt habe, ich glaube, dass Selbstliebe das Liebevollste ist, was du für deinen Partner tun kannst. Weil wenn man sich bloß vorstellt, wie, wie viel man in eine Beziehung mitbringen kann, wenn es wenn's einem selbst gut geht.
0: Würdest du dann sagen, dass Selbstliebe quasi eine ähm, Voraussetzung ist, um einen Partner zu finden oder zumindest um einen Partner zu finden, mit dem man dann auch eine erfüllte Beziehung hat?
1: Also ich würde sagen, dass das eine sehr schwierige Frage ist.
0: Ähm, Nur deine persönliche Meinung
1: vielleicht. Ja, ich hätte lange Zeit gesagt, ja. Mhm. Aber ich bin heute der Meinung, dass du an den richtigen Partner geraten kannst. Aber wenn die Selbstliebe fehlt, kommt dann die Arbeit einfach im Nachhinein in der Beziehung. Also wir können es uns fast aussuchen, ob wir die Arbeit vorher machen oder ob wir sie währenddessen machen. Je mehr Arbeit wir im Vorhinein machen, desto leichter flutscht dann im Nachhinein mit das der anderen Person.
0: Genau, genau, fühlt
1: sich dann die Beziehung wahrscheinlich an. Ne? Auf, auf jeden Fall, ich glaube, dass Beziehungen immer Arbeit sind, dass da immer zwei verschiedene Menschen sind, die, die zusammenarbeiten müssen. Und dass eine, Arbeit auch was ist, dass eine Beziehung auch was ist, was man ganz, ganz bewusst leben muss. Ich glaube auf jeden Fall, dass es leichter ist, diesen Partner anzuziehen, wenn, wenn da Selbstliebe im Spiel ist. Weil Selbstliebe ja auch bedeutet, dass du guckst, dass es dir gut geht. Und wenn es dir gut geht, ziehst du auch mehr Dinge an, die ich dazu bringen dich gut zu fühlen. Wenn du dich erfüllt fühlst, siehst du mehr Dinge an, die dich erfüllt fühlen lassen. Wie gesagt, ich glaube, es geht beides, aber wir tun uns leichter, wenn die Selbstliebe im Vorhinein schon ähm, kultiviert oder trainiert worden ist.
0: Ja, finde ich richtig cool, was du sagst. Also ich bin auch der Meinung, dass Selbstliebe, ähm, ist, ich meine, Selbstliebe ist ja auch relativ, ist es ist ja nicht so, dass man irgendwann 100% erreicht hat und man jetzt sagen kann, irgendwie, naja, also mit 20% Selbstliebe wird das nichts, wenn du mal 50% bist, dann schön. Also ich finde auch, weil ich meine, es gibt ja genug Leute, die in einer Beziehung sind, die auch nicht, sich sonderlich doll selbst lieben also deswegen, das ist für mich immer so der Beweis man muss nicht erst 100% Selbstliebe haben, um jemanden zu finden, aber auch wie du schon so schön gesagt hast die Themen kommen dann hinterher und ich finde auch, klar, Beziehung ist Arbeit im positiven Sinne auch ne? ich meine, das Arbeit heißt ja dann auch es zeigt wieder Entwicklungsbedarf auf und ja, von daher finde ich deine Antwort sehr schön und passend
1: ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass Beziehungen unsere größten Lehrer sein können. Das ist natürlich auch wieder von, von Beziehung zu Beziehung unterschiedlich, aber ähm, man kann alles lernen in der Beziehung, aber du kannst natürlich von vornherein auch schon einfach kräftiger oder stabiler in die Beziehung gehen. Mhm.
0: Wie würdest du jetzt jemanden empfehlen, wenn der jetzt gerade zuhört und sagt, hey, okay, dann fange ich jetzt schon mal, ich bin jetzt Single, ich fange jetzt schon mal mit der Selbstliebearbeit an. Wie würdest du jemanden empfehlen, da ranzugehen? Also wie
1: startet man damit? Es gibt natürlich ganz, ganz viele Ansätze, wie man da loslegen kann. Ich würde auch sagen, dass es von, von Person zu Person unterschiedlich ist. Also wenn ich jetzt so an meine Coachings denke, dann gebe ich ganz, ganz viele verschiedene Aufgaben, je nachdem, wo, wo so das Problem liegt. Ich würde ganz grundsätzlich sagen, einfach mal mit Achtsamkeit zu starten, ne? weil die meisten Menschen gar nicht mehr so richtig in Kontakt mit sich selbst sind und dann auch manchmal auf der Suche nach dem Partner sind, um noch weiter von sich selbst wegzugehen. Und das funktioniert nicht so ganz. Ich glaube, dass es wichtig ist, sich selbst kennenzulernen, nach innen zu gucken, achtsam zu leben, zu gucken, wie triffst du deine Entscheidungen, triffst du deine Entscheidungen, so wie, du sie, so wie du sie treffen willst, so wie sie sich für dich gut anfühlen oder weil du anderen Menschen gefallen willst, weil du in der Gesellschaft was gelten willst, weil du es anderen Menschen recht machen willst, weil du irgendwas darstellen willst, das du vielleicht gar nicht bist. Also ich würde wirklich sagen, sich selbst kennenlernen, achtsamer leben gucken, welche Entscheidungen man trifft und dann natürlich schauen, was kann ich machen, wo kann ich liebevoller zu mir sein, wie, es gibt so viele Dinge, also selbst wenn man nur morgens aufsteht und sich mal fragt, ja was könnte ich denn heute machen, dass, dass der Tag schön ist, nicht was muss ich heute machen, was muss ich heute alles erledigen, sondern was könnte ich und selbst wenn das eine Person ist, die nicht selbstständig ist, die nicht so viel Zeit, ähm, zur Verfügung hat oder sich Zeit nicht selbst einteilen kann, wie kann ich heute meine freie Stunde oder meine zwei freien Stunden verbringen, so dass ich mich auffühle, dass ich mich gut fühle? Und ich glaube, wenn man sich gut fühlt, wie gesagt, dann, dann braucht man auch nicht nach dem Partner suchen, dann steht er einfach vor der Tür. Es geht auch anders, wie gesagt. Ich glaube nur, dass das die angenehmere und die leichtere Variante ist, ja. Magst du einmal noch kurz erklären,
0: was für dich Achtsamkeit ist, weil ich glaube, das ist auch immer so ein Begriff, den man so selbstverständlich benutzt, aber ähm, ich glaube, viele wissen gar nicht so genau, was sich dahinter eigentlich
1: verbirgt. Mhm. Achtsamkeit, würde ich sagen, ist einfach nur wirklich bewusst im eigenen Leben zu sein und für mich ist es heute ganz, ganz selbstverständlich. Ich glaube auch, wenn man anfängt zu meditieren, wenn man anfängt, das Leben bewusster wahrzunehmen, dann kann man nicht mehr so richtig zurückgehen. Also dann bist du einfach quasi, dann bist du wie auf einem Zug nach vorne. Ähm, Achtsamkeit ist, auch sich selbst zu kennen und nicht vor den eigenen Gefühlen wegzulaufen, was unfassbar viele Menschen machen, ähm, wo ich selbst so in der Persönlichkeitsentwicklung und in der Spiritualität merke, wie wenig achtsam Menschen mit Absicht sind, weil sie ihre Gefühle nicht fühlen wollen, weil sie mh, alten Schmerz nicht immer und immer wieder fühlen wollen. Ähm, das ist für mich so ein richtiges Leben im Körper und das Gefühle leben und wirklich wahrnehmen, was eigentlich so in uns passiert, aber auch was in uns, äh, was um uns herum passiert. Also so, ich würde sagen, ich würde fast sagen, so ein richtiger Teil einfach vom eigenen Leben zu sein. Ich, ich treffe viele Menschen in meinen Coachings, die sich irgendwie nicht mehr so richtig Teil von ihrem eigenen Leben fühlen. Ich glaube, dass das passiert, wenn du mehr im Kopf bist als im Körper, im Gefühl. Ähm,
0: gibt es aus deiner Sicht, weil du hast dich ja jetzt schon sehr intensiv so mit dem Thema Selbstliebe auseinandergesetzt, sind dir da vielleicht auch so mythen begegnet, dass du sagst, irgendwie hey? das und das, habe ich vielleicht früher auch über Selbstliebe geglaubt, das begegnet mir immer wieder, dass Menschen das glauben, aber es ist nur ein Mythos, es
1: ist nicht so. Hm, ich überlege gerade, hm. ich, mir würde jetzt nicht so ein richtiger Mythos einfallen, mir würden zwei Dinge einfallen, die in die Richtung gehen. Ähm wie ich schon gesagt habe, ich glaube auf jeden Fall, dass Selbstliebe mit kleinen Dingen anfängt. Aber sage ich mal, wie, wie eine Gesichtsmaske oder sich eine Massage zu gönnen oder was auch immer. Ich glaube nur, dass wirkliche Selbstliebe viel, viel tiefer geht. Und das Zweite, was mir einfällt, ist eher, dass manche Menschen... Angst mit Selbstliebe maskieren. Wie zum Beispiel jetzt ganz banal die Entscheidung, gesund zu essen. Ich bin auf jeden Fall ein Fan von gesundem Essen und ich mag es auch sehr, sehr gerne quasi, meinen Körper mit Lebensmitteln zu füllen, die sich dann auch gut anfühlen und die mich mit Energie auffüllen. Aber ich habe es selbst früher erlebt und ich sehe es auch bei vielen Kundinnen von mir, dass diese gesunde Ernährungsweise nicht mehr aus der Liebe heraus passiert, nicht mehr aus der Selbstliebe heraus passiert, sondern aus der Angst. Und dann aber quasi als, ich behandle mich liebevoll, weil ich in Anführungszeichen das Richtige esse. Was für mich ja dann einfach wieder genau das Gegenteil ist. Das passiert natürlich in vielen Bereichen. Mhm. Spannend. Ähm eine
0: Frage, die mir noch einfällt und zwar Selbstliebe hängt ja auch oft immer damit zusammen, bei sich zu bleiben und sich nicht so viel mit anderen zu vergleichen, was ja meistens dann dafür sorgt, dass wir uns irgendwie nicht mehr so gerne mögen. Ähm, was ist so dein Rezept oder was machst du, wenn du merkst, hm, du, ich vergleiche mich da gerade mit jemand anderen? oder passiert dir das gar nicht mehr?
1: Also wie gehst du damit um? Das ist eine schöne Frage. Ähm es passiert mir in den seltensten Fällen ähm, und wenn es dann so ist, für mich ist es so, ich bin natürlich eine richtige Spiritantin, für mich ist es so, dass auf dieser Welt gibt es nichts ähm, oder es gibt kein Limit. Also es gibt für alle Menschen genug, nur weil jetzt eine Person einen Partner hat, heißt es nicht, dass für mich nicht auch noch der Partner irgendwo auf mich wartet. Ähm, deswegen für mich ist dieses Gefühl, dieses zwickende Gefühl so, oh, ähm, die hat jetzt irgendwas oder die Person, die erlebt jetzt irgendwas, was ich auch gerne erleben möchte. Das ist für mich nur ein, ein Ansporn zu manifestieren. Das ist für mich nur quasi wie so eine Erinnerung, okay, da, da möchte ich auch gerne hin, das möchte ich auch gerne erleben und wie gesagt, ich glaube, dass für alle genug da ist, egal ob es Geld ist, Berufe, Partner, Schönheit, er Erfolg, wa was es auch immer ist und wie gesagt, wenn dieses Gefühl aufkommt, dann merke ich einfach nur, okay, da ist es jetzt mein, meine Aufgabe, mich da selbst hinzubringen. Und ich kann es einfach als Grundlage fürs, fürs Manifestieren benutzen. Mhm.
0: Du sagtest ja gerade, dass du ähm, aktuell in einer Beziehung bist. Gibt es da so einen Punkt, wo du sagst, das hätte ich gerne vorher gewusst oder das kann ich vielleicht auch den Hörern, die jetzt noch einen Partner ähm, sich an ihrer Seite wünschen, mitgeben? Dass du sagst, das hätte ich gerne vorher gewusst oder das hat mir besonders geholfen?
1: Das hätte ich, ja. hm. ich muss jetzt mal ganz kurz überlegen, was hätte ich gerne vorher Okay, mir fällt direkt was ein. <lacht> ich bin gespannt. Ähm, ich dachte, das war jetzt kein bewusster Gedanke, aber ich weiß, dass das auf jeden Fall so in mir gesteckt ist, dass wenn ich den richtigen Partner an meiner Seite habe, dann ist alles nur noch rosig dann ist alles nur noch leicht, dann gibt es keinen Streit und keine Herausforderungen und... Mh,
0: keine Probleme mehr im Leben.
1: <lacht> ja, das ist das Nächste. Das ist der, ja, da muss ich auch noch gleich was dazu sagen. Ähm, ich glaube nicht, dass nur weil der Partner richtig ist, dass alles nur flutscht. Ich glaube, dass... Mh, dass genau der richtige Partner dich manchmal auch ganz schön herausfordern kann. Und ich glaube aber auch, also ich bin jetzt mittlerweile fünf Jahre vergeben und ich glaube auch, dass, dass es nicht wirklich leichter wird mit der Zeit, aber dass es immer schöner wird und dass die Beziehung immer kraftvoller wird und dass die Basis immer stärker wird, dass es egal ist, was kommt, dass man das einfach gemeinsam meistern kann. Und das Nächste ist, was du gesagt hast, wenn der Partner da ist, dann ist quasi alles einfach nur noch wunderschön. So, dann sind alle Probleme auch im restlichen Bereich des Lebens gelöst. Ich glaube schon, so wie du auch in unserem Vorgespräch gesagt hast, wenn der Partner da ist und du eine erfüllte Partnerschaft hast und ja wirklich glücklich in einer Beziehung bist, dass das wie ein stabiler Boden für dein Leben sein kann und auch eine ganz, ganz tolle Wirkung auf alle deine anderen Bereiche haben kann. Ich glaube nur, dass viele Personen, die Single sind, diese Illusion haben, dass der fehlende Partner das einzige Problem ist und wenn das dann gelöst ist, dann ist das Leben bis zum Lebensende ja problemfrei und leicht und da muss ich einfach nur sagen, selbst wenn es wunderschön ist, den Partner an der Seite zu haben, das Leben bleibt einfach das Leben und Herausforderungen werden dann auch noch kommen. Mhm. Gibt es dazu eine Empfehlung,
0: weil wenn du jetzt sagst, ähm es gibt viele Singles, die glauben, so wenn das ist, dann ist alles perfekt. Und ich glaube, die gibt es ja. Also das, als Single ging es mir auch lange Zeit so, dass ich dachte, auch oh, eigentlich finde ich mein Leben total cool, nur der Partner fehlt jetzt eben noch. Also gibt es da also dann so eine Empfehlung dazu, wenn du sagst, Menschen, das hätte ich gerne vorher gewusst, dass es das nicht so ist.
1: Wie meinst du eine Empfehlung?
0: Ähm... Das, ich hatte das so verstanden, dass du eben sagst, also meine, meine ursprüngliche Sprach, äh, Frage war ja, was hättest du gerne vorher gewusst? So, und ähm, mhm. ist das dann sozusagen die ähm, Empfehlung von dir, dass du sagst, so Achtung, wenn man dann den richtigen Partner hat, ist nicht alles rosarot? Ähm, was ist letztendlich die Erkenntnis, sozusagen, okay. die, du, die du gerne vorher gehabt hättest? Oder?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Erkenntnis ist, nur weil weil du dich in manchen Zeiten herausgefordert fühlst, muss es nicht bedeuten, dass es nicht der richtige Partner ist. Weil Partnerschaft einfach auch Wachstum bedeutet und Wachstum braucht Herausforderungen. Und die andere Sache ist, dass ähm, wenn es im Nachhinein quasi nicht nur dieses große rote wolkenleben ist, dann kannst du auch jetzt schon anfangen, glücklich zu sein. Und ich würde sagen, wenn ich jetzt überlege, worauf es zurückkommt, dann, dass alle Gefühle, das Zufriedenheit, das Glücklichsein, Selbstliebe, dass das alles mit dir selbst anfängt. Dass du dasselbe gilt, wenn du das Gefühl hast, wenn du dünn bist oder wenn du ein gewisses einen gewissen Körper hast, dann bist du glücklich. Und dann kommt das Nächste, dann bist du dünn und dann kommt das Nächste, ja, aber jetzt brauchst du den Partner. Und dann hast du den Partner und dann ist es so, oh, jetzt brauche ich den Job. Und wenn du den Job hast, dann brauchst du das Nächste, was dich irgendwie glücklich macht. Da würde ich dann einfach wahrscheinlich sagen, es kommt zurück drauf, dass die Dinge im Außen können dich nicht füllen, wenn da im Inneren nicht so wirklich was da ist. Du kannst okay. dich selbst immer entscheiden, was in deinem Inneren passiert. Und du machst es dir natürlich auch leichter, wenn du anfängst, die Sachen in dir zu kultivieren und nicht krampfhaft versuchst, im Außen danach zu fischen.
0: Sehr schön gesagt. Marion, ähm, gibt es noch eine Sache, die du zur Selbstliebe sagen möchtest, bevor ich dir meine Abschlussfrage stelle? Weil ich glaube, du hattest eben noch mal kurz gesagt, dazu sage ich gleich noch mal was. bin mir gerade gar nicht sicher, was das war und ob du das jetzt schon eingebaut
1: hattest. Jetzt habe ich schon so viel gesagt. Ähm, ich würde einfach zusammenfassend da noch sagen, welches Gefühl auch immer hinter, hinter den Zielen und den Wünschen und den Visionen steckt, das kann man immer in sich selbst kultivieren. Da muss man jetzt nicht im Außen irgendwo ankommen, um also, sich... dass man alles jetzt schon fühlen kann. Ne? Das auf wird's. jeden Fall. Und so kannst du dir dann auch die Erfahrungen einfach leichter in dein Leben ziehen. Du musst halt im Außen nicht mehr so kämpfen. Dasselbe wie in der Partnerschaft. Du kannst jetzt anfangen, dich geborgen zu fühlen und dann eben den Partner anziehen, der dich genauso fühlen lässt. Mhm. Sehr schön.
0: Marion, meine Abschlussfrage an alle Interviewgäste ist, ob es ein ähm, Zitat oder einen Spruch gibt, wo du sagst, so, oh, das äh, begleitet mich im Leben oder das hängt über meinem Schreibtisch, äh, weiß nicht, so ein, was dir gerade einfällt, wo du sagst, das ist so ein wichtiges Zitat für dich oder
1: ein Leitsatz. Ich überlege gerade, das wechselt natürlich immer wieder. Ähm ich überlege jetzt mal, was es gerade im Moment ist. Ich würde einfach sagen, passend zu dem, was ich jetzt so zum Abschluss noch gesagt habe, du kannst immer entscheiden, wie du dich fühlen willst. Nicht deine äußeren Umstände entscheiden, wie du dich fühlst, sondern wie du darauf reagierst. Du kannst dich entscheiden, ob du Dinge im Außen erzwingen willst oder ob du es dir einfach ein bisschen leichter machst. Die innere Arbeit ist natürlich in vielen Hinsichten auch nicht leichter. Aber letzten Endes kommst du doch leichter an, wenn du, wenn du an dir selbst arbeitest und wenn du liebevoll mit dir umgehst, wenn du dich demnach entscheidest, wo du hin willst, welche Erfahrungen du machen willst. Und wenn ich jetzt an eins meiner letzten Coachings denke, dann würde ich sagen, dass ich glaube, dass wir uns alle selbst manifestieren können und dass wir entscheiden können, welche Erfahrungen wir machen. Und ähm, die Person hatte eben Angst, dass da nicht mehr der richtige Partner kommen könnte. Das ist eine junge Person, ähm, eine Person, der nichts im Weg steht, die alle Möglichkeiten hat. Und diese Angst, keinen Partner mehr zu finden, lässt dich ja einfach keinen Partner mehr finden. Das ist ja das. das ist dasselbe, du kannst dir alles erzählen und dann kannst du da die Erfahrung machen. Oder aber du überlegst dir, welche Erlebnisse, welche Erfahrungen möchtest du denn machen? Und du änderst deine Gedanken, deine Ansichten, deine Vorstellungen einfach dahingehend und ja, machst ja da dann die Erfahrungen, die du wirklich machen möchtest und nicht die, vor denen du Angst hast. Sehr schöner Abschluss.
0: Vielen Dank. <lacht> Marion, ähm, wer jetzt mehr zu dir wissen will, ähm, wo finden sich die Leute? Du, wo finden dich die Leute? Du hast ja eine Webseite, wo man sofort von so ganz tollen Sonnenblumen angestrahlt wird. <lacht> Würde ich mir direkt als Hintergrund bei meinem Computer machen. Also wie finden sich die Leute?
1: Also ihr könnt mich auf meiner Webseite finden, www.marionluisa.com Ihr findet mich auf Instagram, auf Facebook, überall unter Marion Luisa. Oder ähm, ihr könnt euch meinen eigenen Podcast anhören, der heißt Mit dem Herzen leben. Ja, ich würde sagen, das waren so, so die Hauptorte, wo ihr mich finden könnt. Super, ich packe die Links auf jeden
0: Fall auch nochmal in die Show Notes und bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit. Vielen Dank und hoffe, dass die Bauarbeiter heute schon Feierabend haben und du jetzt lärmfrei den weiteren Tag hast.
1: Oh Marie, vielen, vielen Dank. Ich, ich danke dir sehr für, für die Einladung, dass ich dich heute ein bisschen kennenlernen durfte, dass ich ein bisschen von meinen Erfahrungen und meinen Gedanken erzählen durfte und natürlich auch für deine Zeit. Vielen, vielen Dank. Danke dir.